0: Sejam bem-vindos à Justiça Cega, hoje de regresso ao nosso formato habitual. Eu sou o Luís Soares, juntamente com o Luís Rosa vamos olhar na segunda parte para o arquivamento dos autos contra o ministro Manuel Pizarro na Operação Teia. Há também as notas do Luís Rosa para a atualidade na área da Justiça, mas primeiro vamos ouvir o testemunho de Teresa Violante, professora universitária e constitucionalista, e também de Paulo Rangel, eurodeputado e autor do livro Elementos de Política Constitucional sobre a Guerra Aberta em Espanha entre o Poder Executivo e o Poder Judicial. Bem-vindos, Teresa Violante e Paulo Rangel, juntam-se a este programa por telefone num debate de um assunto que é complexo. Vamos tentar, em cerca de 18 minutos, fazer este debate sobre os riscos para o princípio da separação de poderes que acarreta o acordo entre o PSOE, de Pedro Sanches e os independentistas catalães liderados por Carlos Puigdemont.
1: Tereza Violento começa por si. Uma das condições do acordo assinado entre Pedro Sanches os e os independentistas os catalães é a aprovação de uma lei de amnistia para todos os crimes relacionados com o referendo da independência da Catalunha realizado em 2017. Crimes que levaram a condenações já transitadas em julgado e a outros processos independentes e que envolvem mais de 3 mil cidadãos. Este acordo respeita o princípio da separação de poderes e a Constituição Espanhola?
2: Bom dia, Luís. Cumprimento também o Paulo Rangel e os ouvintes da Rádio Observador. Ora bem, relativamente a essa questão que é complexa e difícil de responder em, eh, eh, telegraficamente, levantam-se eh, dois tipos de dúvidas. Em primeiro lugar, eh, problemas relativos à admissibilidade em geral da figura da amnistia eh, e em segundo lugar, problemas relativos à admissibilidade da figura da, da, da amnistia no quadro constitucional específico de Espanha. Em geral, a figura da amnistia é questionável sob o princípio da separação de poderes. Nós temos esse tipo de questionamento em ordens jurídicas como a nossa, por exemplo, que previa expressamente a figura da de amnistia desde logo na Constituição. Eu não vou debruçar sobre esse tipo de questões. O quadro espanhol apresenta especificidades porque não tem a previsão específica da amnistia na Constituição. Uh, o que leva uh, uh, algumas, ou uma parte muito significativa da comunidade jurídica espanhola a uh, uh, defender que uh, esta figura não é constitucionalmente uh, admissível. Uh, nessa medida uh, seria, desde logo, uh, questionável a própria constitucionalidade desta, da, da aprovação de uma lei deste tipo. Outras vozes bastante autorizadas entendem que não, que, que a figura é constitucionalmente válida, o que nos levaria a, a discutir então a questão, não do ponto de vista geral e abstrato, mas do ponto de vista da validade constitucional desta proposta de lei que está neste momento em apreciação no Congresso, no Parlamento Espanhol. Relativamente à questão da, da separação de poderes, ora bem, qualquer medida de cominência deste tipo eh, envolve eh, a possibilidade de afetar decisões eh, judiciais, o que não significa que eh, exista uma afetação do princípio da separação de poderes. Aquilo que o Poder Legislativo faz quando aprova eh, medidas deste tipo, o que aconteceu muito recentemente em Portugal, é eh, alterar o quadro legislativo aplicável, mas aquilo que, se verifica, aquilo que ocorrerá seguidamente é a necessidade de ponderações judiciais para eh, aplicar o novo quadro legal Uh, aos casos concretos e, portanto, não decorrerá daí necessariamente uma violação da separação de poderes.
0: Paulo Rangel, uh, uh, sabemos que tem sido crítico das decisões de Pedro Sanches sobre esta matéria e já agora acrescento aqui um outro dado, a lei da amnistia não prevê apenas o perdão de penas ou o arquivamento dos crimes de sedição, mas também de crimes económico-financeiros relacionados com o Governo da Catalunha. Paulo Rangel, o que lhe pergunto é se, no seu entender, este acordo configura uma ingerência do poder político na Administração da Justiça.
3: Bom, muito bom dia também aos nossos ouvintes e à Teresa avilante. Bom, sinceramente, eu acho que estamos perante uma clara violação. Nem é o princípio da situação de é o princípio do Estado de Direito. E isso, no caso da amnistia, onde a constitucionalidade é realmente altamente controversa, no caso espanhol, mas é também preciso saber qual é a lógica de uma anistia. Quer dizer, se a mim disseram que o Sr. Político Mundo, tinha renunciado, não à vontade de independência, o junto e outros partidos, mas, sim, à independência unilateral, isto é, iriam uh, lutar para mudar a Constituição espanhola de forma que um eventual referendo fosse possível, eu acho que uma amnistia, uh, se ela fosse admissível, em termos constitucionais seria aceitável, porque iam renunciar àquilo que fizeram no passado. Agora, uma amnistia sem essa contrapartida e, pelo contrário, com a garantia de que vão continuar a uh, afrontar a ordem jurídica espanhola, do meu ponto de vista, desde logo, isso é inconstitucional. Mas não é apenas isso, quer dizer, é inconstitucional e é contrário ao Estado de Direito, mas não é apenas isso, certo? basta ver a entrevista que deu para o ministro Sánchez, quer dizer, a forma como o Governo, neste momento, se refere ao Poder Judicial em geral, uh, representa um verdadeiro bullying. Eu, sinceramente, digo isto sem qualquer hesitação. Eu ouvi isto, o Sr. Kazinsky, e ouvi isto, o Sr. Orban. Não estou a dizer que a Espanha esteja na mesma situação, mas foi assim que começou na Hungria e na Polónia. Foi por dizer que o Poder Judicial estava completamente instrumentalizado por, pela política. E, portanto, era preciso reformá-lo completamente e alterar todo o quadro. Portanto, é neste contexto, não é provavelmente só a mas é neste contexto de bullying verdadeiro ao Poder Judicial que tem que ser apreciada esta, esta questão. Portanto, não, não tem nada a ver. Atenção, que eu não estou sequer a referir-me hum. aqui. não é uma questão política nem partidária. Eu sou muito crítico, por exemplo, no caso do Algonçal Espanhol, às posições que o PP teve no passado. Portanto, e aliás disse isso em entrevistas, ao contrário que corre aí nas redes
1: sociais. O PP têm, tem, o PP, por exemplo, trás. tem impedido a renovação do, do Conselho Geral do Geraldo Poder Judicial, por exemplo, que está a bloquear a Sim, renovação é do mandato.
3: Sinceramente, aí há culpas repartidas, sinceramente, porque também há aqui um problema, o, 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 porque, repara, houve um acordo feito o ano passado e, exatamente quando esse acordo estava feito, o governo fez aprovar uma lei que alterava os crimes de sedição e os crimes de prevaricação, enfim, uh, crimes enfim, de natureza económica, que se chama, uh, finalmente, em espanhol, não tem bem uma tradução exata nas nossas tecnologias criminais. E, portanto, rompeu o acordo dessa maneira, porque o ano passado isto estava claro. revoluído por alturas de dezembro de 2022. O Paulo, portanto, Rangel, Paulo Rangel, permita-me... É está per... é aqui culpas repartidas quanto a isso. Claro. Aí penso que, que, que há culpas claro. repartidas.
1: Permita-me entrar aqui no ponto mais polémico e vou, vou fazendo a pergunta a Teresa e violento, já voltava ao Paulo, ao Paulo Rangel sobre esta matéria também, que é, vamos abordar aqui um dos aspectos mais polémicos do acordo assinado entre o, entre o PSOE e os nacionalistas catalães, A inclusão, em primeiro lugar, do conceito de lawfare, ou seja, a perseguição penal aos independentistas catalães pode ser vista como uma perseguição política por parte dos tribunais, isso faz parte, é um conceito faz parte do acordo assinado entre o PSOE e os partidos nacionalistas catalães, e, por outro lado, em segundo lugar, a garantia de que uma comissão parlamentar fiscalizará a aplicação da lei da amnistia. O texto do acordo diz mesmo que as conclusões das comissões parlamentares poderão dar origem a consequências que, quando apropriado, pode, por sua vez, dar origem a ações de responsabilidade ou modificações legislativas. A pergunta é, esta fiscalização do Poder Legislativo, da aplicação concreta da lei penal por parte do Poder Judicial, respeita o princípio da separação de
2: poderes? Aqui temos que ser inequívocos relativamente àquilo que é possível fazer face a decisões judiciais. Decisões judiciais só podem ser revistas em recurso ou em casos muito excepcionais de reabertura do processo e, portanto, a modificação de decisões judiciais fora desse quadro jurídico poder, pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo não é permitida, a não ser em casos, nos casos de clemência e como indultos, amnistias ou perdões e não é uh, uh, essas comissões legislativas que nem sequer sabe muito, se consegue perceber muito bem o que são, Uh, não se referem a estas medidas de clemência que são institutos, institutos jurídicos muito antigos uh, e, e muito tratados. E, portanto, há que ser inequívocos relativamente a isto. Um, a possibilidade de existirem comissões legislativas que possam interferir com decisões judiciais é absolutamente inadmissível no quadro do princípio do Estado de Direito. Um, agora, uh, e aquilo que o Paulo Rangel estava a dizer também é verdade. Nós aqui ainda estamos a falar, ainda estamos no domínio do discurso político. Eu ainda não consigo traçar muito bem a distinção entre o que é o discurso político do lado do Sr. Puigdemont e eu creio que, todo, que ninguém aqui tem grandes uh, ilusões relativamente aos, às credenciais Uh, democráticas e, e, e até populistas por parte do Sr. Pujimão e aquilo que é uh, relativamente os compromissos por parte do PSOE uh, nesta matéria. O que é certo é que a iniciativa legislativa que deu entrada e que está em curso no Parlamento não tem nada relativamente a isto. Não vemos lá a figura do lawfare, não vemos lá nenhuma referência relativamente a estas comissões legislativas. E aquilo que nós temos que, que, que tentar perceber Uh, acho, acho, acho perfeitamente legítimo que existam interpelações por parte do Comissário Europeu uh, com competência nesta matéria, relativamente, e que, que existem estes questionamentos, relativamente ao que é que isto significa, mas há aqui uma fronteira entre o que é discurso político e aquilo que se traduz depois em propostas legislativas. Nós temos, é certo, precedentes graves na União Europeia, mas o Paulo Rangel diz com toda a razão, nós ainda não estamos uh, uh, naquilo que são uh, os quadros uh, húngaro e polaco. Uh, temos essas lições e, portanto, uh, uh, a União Europeia tira essas lições uh, e é bom que esteja alerta, mas o, o caso espanhol é um caso muito distinto. É um caso politicamente, socialmente, culturalmente historicamente fraturado. Uh, e, e a União Europeia e os próprios agentes políticos espanhóis um, têm que uh, atuar com uh, todas essas lições, não só comparadas, mas sobretudo com to to toda essa carga do passado uh, para, para o futuro. Uh, utilizar aquilo que se está a passar com uh, propósitos políticos ou de empolamento, quanto a mim, neste momento parece-me... Um pouco excessivo. E, Mas, e nesse, modos, nesse sentido... Eu gostaria, sim, eu gostaria de reiterar aquilo que eu comecei por dizer: é que temos de ser inequívocos. Qualquer tentativa do Poder Legislativo ou do Poder Executivo de mexer com decisões judiciais é absolutamente inaceitável no quadro do Estado de
0: Direito. E Era precisamente isso que eu ia perguntar também ao Paulo Rangel, porque o próprio Poder Judicial tem respondido à lei da amnistia de uma forma muito dura. Há mesmo um juiz da audiência nacional que quer investigar, uh, Carlos Cuidjamão, que continua exilado em Bruxelas pelo crime de, de terrorismo, que é um crime uh, que está fora da lei da amnistia. Uh, Paulo Rangel, aquilo que lhe, que lhe perguntaria é, uh, será que nos arriscamos a que o Parlamento Espanhol tenta alterar decisões judiciais concretas?
3: Bom, sinceramente, eu acho que, eu, eu aqui não estou de acordo com a Teresa Violante. Independente disso, estas comissões de inquérito ao Poder Judicial lançam, uma, é uma pressão inadmissível sobre o Poder Judicial. Portanto, é preciso perceber isso, quer dizer, isto não é, uma coisa é dizer que estamos já no quadro da Hungria ou da Polónia, não estamos ainda, mas foi assim que começou. Eu votei em 2012 o relatório Rui Tavares, muito antes do que ele chegava onde chegou e que já condenava completamente uh, uh, a deriva. E, e, e quando nós vemos um país como a Espanha, e o Sr. Sánchez não é o pessoal Há muita gente no Partido Socialista para a Espanha, Isso não é uma questão partidária, ao contrário do que parece. Isto é mesmo uma questão de Estado de Direito. Portanto, se nós aqui tivéssemos uma comissão parlamentar, se tivéssemos um... um, um reparo, o Primeiro-Ministro espanhol, o Presidente do Governo espanhol, disse esta semana que uh, as decisões eram politicamente motivadas. Quer dizer, o primeiro-ministro é que diz essas coisas tem que ter, está claramente a exercer pressão sobre o poder judicial. E, portanto, isto é uma coisa gravíssima. Portanto, não é impolamento nenhum. Nós o temos que temos é duplo padrão. Porque, realmente, no caso da Polônia e da Hungria, estamos a falar de forças de direita radical e aqui estamos a falar de um partido de esquerda, que era um partido tradicional e que, curiosamente, três dias antes das eleições, em julho, disse que tudo isto era incansável. Portanto, o Sr. Sanchas, que agora nos diz que está preocupado com a instrumentalização da justiça uh, por parte uh, dos juízes conservadores, é a mesma pessoa que disse que há uma constitucional, inconstitucional, que nunca faria nenhum acordo com, com o juntos, que era impensável alguma vez recuar, ah, em julho, portanto, vamos cá ver, ou ele tinha razão em julho ou tem razão agora. Portanto, uh, uh, isto aqui não é uma questão partidária. Eu distingo o pessoal e completamente disto uh, e eu, eu olho para isto objetivamente, uh, uh, objetivamente. E, como disse, por exemplo, se para o Tribunal Constitucional, se olhamos para o Conselho de Valor Judicial, aí eu acho que as coisas não são como estão a ser descritas, às vezes, portanto, não é culpa apenas do PPE, é muito culpa do, do, do Governo Sánchez mas os partidos têm culpas e no Tribunal Constitucional também no passado ambos tiveram culpas, porque eu não estou de maneira nenhuma, aqui, numa prisão partidária. Claro. Agora, o que nós estamos a falar, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para ver como é que se aplica a lei da amnistia, sinceramente, isto é, isto é
1: claramente querer condicionar os juízes. Paulo, Paulo Porque, Rangel, deixe-me avançar se para se a última pergunta. Ninguém aceitaria isto. Claro. Nem de esquerda, nem de direita, não tem nada a ver com ser de direita ou ser de esquerda. Claro. É. Deixe-me só avançar para a última pergunta, que temos um minuto para cada um, que é a questão da Europa. O que é que a Comissão Europeia ou o Parlamento Europeu, que tem seguido este tema de Espanha com muita atenção, podem fazer, está aqui em causa, o cumprimento das regras europeias do Estado de Direito, como é substituído, Tereza Vilante já percebi que não, não entendo se calhar, porque acho que ainda não estamos no mesmo patamar polaco e, e, e húngaro. Tereza?
2: Uh, eu, eu, relativamente à, à Comissão Parlamentar, a, a minha discordância relativamente ao Paulo Rangel, é porque naquilo que é da minha informação, não existe Comissão Parlamentar de Inquérito, neste momento, uh, posso estar enganada quanto aos é factos, complicado. mas ela não existe. Ela ainda não saiu do, do, do papel do acordo político. É, é a informação que eu tenho. Já, já existe? Já deu entrada? Tem já, já, tem existência, já tem existência formal?
3: Não tem atividade, mas já tem existência.
2: Então, eu não tinha conhecimento disso. Aí, concordo com o que o Paulo Rangel está a dizer. Se existe uma Comissão Parlamentar de Inquérito que tem por objeto fiscalizar atividade de tribunais e eventualmente Cultura. reprimir... Aí, aí, de facto, as coisas ganham outra outra dimensão qualitativa. Bem, nós estamos eu não à mesma. Eu não, eu não, eu não tinha conhecimento da existência dessa, dessas comissões, dessa comissão. Relativamente à, ao, ao papel da, da Comissão Muito Europeia. rapidamente, a Bom, a Comissão Europeia tem poderes para, em primeiro lugar, eh, perguntar eh, aquilo que já fez, pedir esclarecimentos e depois eventualmente poder avançar com o procedimento eh, de infração contra, contra a Espanha, fazer atuar eh, os, os mecanismos eh, de eventual violação do, 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 do princípio do, do Estado de Direito. E relativamente ao Conselho-Geral do Poder Judicial, eh, e faz hoje exatamente uhum. cinco anos eh, que o Conselho eh, perdeu o seu mandato. De facto, sou um, 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 um bocadinho menos benévola do que Paulo Rangel um, relativamente à, à, às, às responsabilidades de ambos os partidos, está nas mãos a, a, a renovação do Conselho. Hum, não descarto a responsabilidade também do PSOE nesta matéria, mas é hum. sobretudo uma, uma capacidade do PT 3, 3, 3, estamos aqui a perder a... Um, um pouco a qualidade de... da, da,
0: da sua chamada, eu peço desculpa e estamos também a terminar o nosso tempo, Paulo Rangel queria também em 30 segundos que, que falasse um pouco de se está aqui em causa o cumprimento de regras europeias do Estado de Direito Sim, 30 segundos, eu, eu, por, eu, eu, por a favor
3: a de... Portanto, Neste momento o que tem a ver são perguntas não é? da Comissão hum. Europeia curiosamente, sobre o Conselho de Poder Social, não há perguntas, há recomendações já há três ou quatro anos, sistemáticas, uh, exortando, no fundo, os operadores a fazerem isso. Agora, uh, uh, aqui há três dimensões. Uma, são estes processos de infração, como aconteceu exatamente à Polónia e à Hungria, numa primeira fase, uh, 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 e, e, portanto, é um ponto. Um segundo ponto tem a ver com os fundos europeus. Uh, hoje, uh, uh, os fundos europeus podem ser suspensos uhum. se se verificar uma violação do Estado de Direito, Uh, e, portanto, é uma segunda dimensão, e a terceira, que é já extremamente grave e que foi a, a ativada contra a Polónia e contra a Hungria, mas nunca teve nenhuma sequência pelo Conselho Europeu, que é, é. o artigo 7 que levaria, no fundo, à suspensão dos direitos uhum. de voto, etc. Portanto, isso é, é, é extremamente grave. Infelizmente, o Conselho Europeu, uh, no qual Portugal tem assento e na qual a presidência uhum. portuguesa não fez rigorosamente nada, uh, nunca deu uh, seguimento a isso, no caso uhum. da Polónia e no caso da Hungria, um caso ativado pela Comissão, outro hum. caso ativado pelo Parlamento. Paulo Rangel, Teresa Vilante.
0: Muito uh, uh, é, porque, muito, muito é obrigado, é muito obrigado pela, pela vossa participação. Lá, é um muito bem, Paulo Rangel e Teresa Vilante. Muito obrigado por terem vindo ao Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. obrigado. nesta segunda parte do Justiça SEGA, contamos -se com a ajuda do advogado Miguel Pereira Coutinho para analisar o caso da semana. Vamos olhar para o arquivamento das suspeitas que existiam contra o ministro Manuel Pizarro nos autos da Operação Teia. Foram arquivadas essas suspeitas. Luís Rosa, explica-nos o que é que está aqui em causa.
1: Bem, os índices reunidos contra o ministro Manuel Pizarro nos autos da Operação Teia foram arquivados pelo Diário Regional do Porto no final do passado mês de novembro. Estavam em causa suspeitos da alegada prática do crime de tráfico de influências e, alegadamente, Pizarro, que na altura era apenas presidente da Federação do Partido Socialista do Porto, teria tentado influenciar o governo António Costa a manter Laranja Pontes como diretor do Instituto Português de Oncologia do Porto. Laranja Pontes tinha atingido o limite de mandatos e Pizarro terá prometido que iria influenciar Promover uma alteração legislativa para permitir a prorrogação do mandato de Laranja Pontes. Ora, o observador já tinha revelado em exclusivo que estas suspeitas, estas suspeitas em junho de 2009 e que as mesmas chegavam a envolver alegadas diligências junto do Primeiro-Ministro António Costa. Em outubro de 2022, o observador também avançou que a Polícia Judiciária não tinha recolhidos indícios de que Pizarro tivesse feito alguma diligência e que, na altura, noticiamos também que os autos contra o já então Ministro da Saúde, seriam arquivados. Isso vem mesmo a acontecer agora no final de novembro, com o despacho de encerramento de crédito, já por outro lado, dois altarcas, dois ex altarcas do Partido Socialista, um ex-deputado socialista, o ex-diretor do IPO do Porto, foram acusados pelo Ministério Público de mais de 50 crimes.
0: Mas vamos então à conversa com o advogado Miguel Pereira Coutinho. Bem-vindo mais uma vez ao Justiça Cega. Miguel, há alguma lei que obriga o Ministério Público a arquivar os autos de forma imediata, quando conclui que não tem indícios para acusar, ou que o arguído ou o
4: suspeito é inocente? Bom dia. Bom, para, para chegar à conclusão que, que, que não existem indícios da prática do crime, primeiro tem que os recolher. Portanto, para isso tem que haver uh, toda a investigação, ouvir testemunhas, fazer uh, recolha de prova no, no âmbito de, 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 de diligências de busca, etc. Portanto, tem que fazer um inquérito, uma investigação. Eu juro que a sua, a sua questão é saber se pode logo arquivar liminarmente. Uh, isso só é possível se, se, se o Ministério Público entender que nem sequer existe nem em abstrato a possibilidade de, de, de daquilo haver um crime. De haver, os factos que estão ali a ser denunciados nem sequer estão previstos na lei como crime. Caso contrário, tem sempre de abrir um inquérito e depois só no final de, 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 de analisadas as provas, os indícios é que decide ou acusar ou não acusar. inclusivamente se não for, se não houver nenhum inquérito, ou houver uma inexistência de inquérito ou insuficiência de inquérito, até pode levar a uma nulidade hum. processual. Já houve situações em que, por exemplo, que eu acompanhei, em que é apresentada uma denúncia, depois o Ministério Público arquiva logo imediatamente e havendo uma intervenção para o Superior Hierárquico, dizendo que devia pelo menos haver algum ato de, de investigação, ou algumas testemunhas, etc., ou inclusivamente o próprio, o próprio suspeito como arguido. e nesse caso foi declarada essa nulidade.
1: Muito bem, mas aqui a questão é mais a meio do processo, ou um pouco depois de começar o processo, ou antes do final do processo, haver um despacho intercalar de arquivamento. E, pelo que eu percebo, a lei acaba por dar uma grande margem de manobra ao Ministério Público. Por exemplo, vou-lhe colocar aqui um caso concreto, é abstrato é claro. Será que, de facto, se tratar de alguém com grande relevância pública, um político, um gestor ou simplesmente uma figura pública, deve levar o Ministério Público a arquivar, de forma intercalar, os indícios que possam ter recolhido, Quando já tem uma ideia concreta de que aquela pessoa não praticou o crime ou porque, ou seja, foi, foi desidruido, mas não há nenhum indício recolhido contra ele, ou tem mesmo é só suspeito, isto para não deixar as pessoas não, no limbo, não, digamos assim?
4: Isso não existe. Isso, o despacho intercalar de arquivamento, isso não existe na lei. Nada na lei está previsto não, não, não nada Não existe. Que, uh, e, e mesmo, por exemplo, o simples facto de haver uma pessoa que, tem uma, uma, que é uma figura pública ou que assume cargo de determinada especial relevância, isso não lhe confere nenhum tratamento especial relativamente ao, ao andamento do, do, do inquérito.
1: Mas a lei não prevê isso, mas você, não. mesmo a lei não prevendo isso, você acha que, tendo em conta o, o elevado grau de escrutínio a que uma figura pública está a sujeito. Podia levar uma decisão dessas?
4: Vamos lá ver. Um, em primeiro lugar, é importante que todos, todos estes tipos de investigações e que, obviamente, têm uma repercussão pública muito, muito elevada, que sejam uh, uh, concluídos, e, existe regras especiais relativamente ao foro especial, não só junto, do, sobretudo junto do Supremo Tribunal de Justiça, isso e que já é, um um, isso. E já é um tratamento diferenciado em relação ao comum claro. dos cidadãos. Agora, se estivermos a falar dos mesmos factos e que têm que ser analisados, aquilo que está em causa é saber qual é que foi a participação em relação aos mesmos factos sobre A, B, C, só depois de feita uma investigação, tudo, é que se pode chegar à conclusão se... Uh, quem é que deve ser acusado ou não acusado. Não, há, não, há, não existe a possibilidade na lei de, a meio do, do, do inquérito, dizer não, agora vamos arquivar, porque isso não, 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 não está previsto. Muito bem.
1: Eu vou-lhe recordar aqui um caso em 2006 com a companhia de perto e que foi uma decisão que causou grande polémica no chamado caso Portugal, e que envolvia vários ex-ministros do governo de Durão Barroso. Um ano antes do despacho de acusação, o procurador Rodário Teixeira decidiu dar um despacho intercalar de arquivamento. Foi assim que ele foi caracterizado na altura. O, o, o Miguel acabou de dizer que isto não existe na lei. Mas decidiu dar um despacho intercalar de arquivamento que beneficiou o ex-ministro Luís Nobreguedes. Na altura, a Polícia judiciária dizia, isso está claro nas, nas várias notícias que foram publicadas na altura, a Polícia judiciária dizia que isso não era normal, visto que os arquivamentos e as acusações são sempre dadas no despacho, com o despacho de enterramento de ou seja, o último ato, processo que o Ministério Público toma antes do enterramento do inquérito. É mesmo assim?
4: Hum. Vamos lá ver. Isto normalmente, este tipo de decisões acontecem no chamado dos megaprocessos. Hum. Eu, eu não vou entrar nesse, nesse caso concreto porque eu não o conheço, mas uh, isto ouvimos várias vezes, por exemplo, quando tem um megaprocesso em que são vários factos e várias matérias diferentes que estão a ser discutidas, várias linhas de investigação, a certa altura é possível que o Ministério Público vá fechando portas hum por exemplo vocês agora ouviram no, no caso do, do, do dos aquele mega processo uh, instaurado contra o Benfica Sim. que houve que a certa altura arquivaram hum. relação aos vouchers, depois a certa altura vão fechando esta porta depois vão fechando outra portanto, mas, mas isso, são isso processos mas, diferentes, mas isso, está isso, não é, é portanto Aquilo que eu estou a dizer é que é possível dentro de uma mega processo, mega investigação, a certa altura fechar uma uma é. linha de investigação. Hum. Mas isso não significa que é um despacho intercalar de arquivamento. Aquilo que acontece é que o Ministério Público separa as, as duas investigações a certa altura, separa a investigação e, e no fundo divide. Mas cria o processo, processos autónomos? Sim, cria hum. processos por no fundo separa para fatias em que depois pega numa determinada fatia e diz pronto esta fatia eu não recolhi provas e uhum. fecha uhum. e arquiva e depois continua em relação aos outros portanto mas uh, não é o que eu quero dizer é que o processo uh, fica, não fica o mesmo não fica é, em um, termos certo. do número de processo não é o Se mesmo é outro processo é um outro processo portanto é possível fazer esta figura intercalar de arquivamento mas fazendo uma separa separação processo. do
1: processo
0: e, e, e nesse, nesse sentido, este, este despacho intercalar de que falava o Luís Rosa no caso de Portugal causou polémica porque mais tarde depois outros ex-ministros foram igualmente alibados e colocou-se a questão porque só o Nobre Guedes tinha tido direito a esse despacho na altura. Houve aqui um tratamento desigual, podemos pensar assim?
4: Pelo menos podemos dizer que se estavam em causa os mesmos factos e a única coisa que estava em discussão era a responsabilidade de uma determinada pessoa em relação aos mesmos factos, então o normal era que isso seja feita uma única decisão no único despacho de encerramento de inquérito que abranja todos. Porque só nesse momento é que depois a única coisa que se está a discutir é pronto A, é arquivado, hum. e B, vai a julgamento. Portanto, não é normal, ou pelo menos não é usual, hum. que uh, se, se, faça essa, uma, uma, se toma uma decisão destas de forma um, intercalada, o que, o que inclusivamente depois pode levar a que, mesmo na fase de julgamento, se, se cria aqui algumas um, dificuldades de prova ou mesmo que depois se venha a perceber mais tarde em julgamento que se que prometeu esse erro, que, ou que as coisas podiam ter sido analisadas de outra maneira. Eu, por exemplo, lembro-me também do caso dos, dos, do processo dos submarinos, da uhum. investigação. A certa Sim, altura a mesma coisa. Uh, também, e depois, que, que depois se discutia que, que, que eram os corruptores uh, ativos, que depois tinham sido arquivados, e depois a relação continuava em relação uhum. aos corruptores passivos. Portanto, uh, eu acho que, pelo menos, do ponto de vista da técnica de, de investigação do Ministério Público, acho que deve ser feito é se estamos a discutir dos mesmos Sim. factos, nada contra a se decidir que uma pessoa não deve ser julgada ou que deve ser arquivada, mas acho que isso faz sentido só depois de recolhida toda a prova Sim. e tomar uma decisão Ou seja, uh, uh,
0: só para, para resumir, Miguel, uh, a decisão deve ser tomada em conjunto e não uh, caso a caso, pessoa a pessoa ou, ou objeto a objeto do processo. Sim,
4: aliás, uh, uh, portanto... Sim, portanto, eu acho que deve ser feito em conjunto, se forem os mesmos factos. Uhum. Se não forem os mesmos factos ou forem matérias, então pode haver essa separação. Essa é separação. Uhum.
1: Muito uhum. bem. Deixe-me fazer aqui um, uma pergunta com base num caso concreto, mas peço-lhe uma resposta abstrata, porque não se, pode, não se pode pronunciar sobre casos concretos. A operação influencer está dividida em dois processos, devido ao foro próprio do Primeiro-Ministro. A Procurador-Geral da República já disse em comunicado que haverá uma gestão integrada dos autos, ou seja, são dois processos, mas os autos serão geridos de forma integrada e ao mesmo tempo. A pergunta que lhe faço é, faz sentido que mesmo assim possa haver um arquivamento no Supremo Tribunal de Justiça e a investigação no por continuar?
4: Eu, eu, eu por acaso acho, eu sou da opinião que esta história do aforo especial em termos da fase de inquérito não existe. Portanto, mesmo para, para os casos do Primeiro-Ministro, porque isto é uma interpretação que houve do Estatuto dos Magistrados uhum. Judiciais que diz que ao foro competente põe inquérito e que depois que se discute se, se isto é aplicável também em relação ao Primeiro-Ministro e, e, e neste caso uhum. um, porque a lei, o Código de Processo Penal aquilo que diz é que devem ser julgados no Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, só fase de julga... julgamento é que decorre é decorrer no Supremo Tribunal de Portanto, de Justiça. E, e, no fundo, aquilo que, aquilo que faz é que, no, no caso de inquérito, quando esteja um processo em fase de inquérito, é que seja necessária uma intervenção de um juiz, hum. uh, por exemplo, a nível de, de uh, inter, interrogatório de, de arguido detido, ou, por exemplo, validação de escutas, ou buscas domiciliárias, etc. Hum. Aí, nesse caso, já requer a intervenção de, de, do, nos, do, Presidente do Supremo, Supremo de exato mas para a condução propriamente dita do inquérito eu entendo que não, é, não, não há nada de, que é dito mas, mas pronto, de facto, mas neste caso o for, Ministério Público a, a decisão da própria entender, Geral entender, foi enviar, neste caso, ser o mais eh, conservador possível e remeter isto para, para, o para o Supremo agora, voltando à sua questão eu acho que se os factos forem os mesmos que, e a única coisa que se discute é saber se em relação aos mesmos factos A tem responsabilidades e B não tem responsabilidades, o que faz sentido, até porque, como estava a dizer, que a investigação resolve de forma articulada, é que só haja uma decisão uhum. no final, até porque também é preciso ver se a decisão ou a investigação que está a correr no DCIAP uhum. E aquilo que vai ser apurado no DCAP tem alguma consequência ou está dependente daquilo que está depois a ser dessa investigação no, no Supremo Tribunal de Justiça? Agora, tu tens saber saber se os factos estão relacionados ou não, se são os mesmos factos, se não. Não, não, isso não sei. E, e nesse sentido já, já percebemos que, que, que entende que,
0: que tudo devia estar a ser a fase crédito devia estar a ser toda na mesma instância, mas uh, tendo em conta que não é isso que acontece e com as eleições 10 de março, António Costa um, pode perder o direito a esse foro especial e os autos no Supremo Tribunal de Justiça descerem à, à primeira instância?
4: Em primeiro lugar, dá aqui um bocadinho um passo atrás, porque é assim, eu não tenho dúvidas nenhumas de que na prática a investigação uhum. está a ser feita pela, para, de forma conjugada uhum. e conjunta. Portanto, estamos claro. aqui a discutir no final do dia um bocado de formalidades. Uhum. Uh, agora, uh, acho que sim, que, que coloca-se essa questão de saber se o Primeiro-Ministro, a partir do momento que deixe de exercer uhum. essas funções de desempenhar esse cargo, se, tem se perde esse direito uhum. e esse for especial, a única coisa que existe, o único antecedente que, que temos são umas decisões uh, de petições da BS corpus do Supremo Tribunal de Justiça, que na altura, quando foi na Operação Marquês, uhum. foi discutido este, este tema e, 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 de facto, na altura, o Supremo Tribunal de Justiça deu a entender que esta razão de ser desta especialidade, desta jurisdição, perde o seu, desaparece logo que, que, que ocorre esta cessação de funções. Uhum. José Sócrates uhum. foi sempre
1: investigado pela Primeira Instância no CIAP, sempre.
4: Sim, uhum. mas, mas pronto, discutia-se essa questão porque a certa altura, porque ele dizia que portanto, foi apresentada uma petição da ABS corpus por causa de uma questão uhum. de incompetência uhum. do, 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 do TSIC relativamente do Ticão relativamente a isto, e que devia ter sido no Supremo, uh, e na altura o Supremo Tribunal de Justiça não deu razão a esta petição da ABS corpus. Portanto, mas, uh, eu acho que, uh, tendo em conta este antecedente, que se pode concluir que, a partir do momento em que deixe de exercer esse cargo, que passa a, a passam de, deixa de haver motivos para conseguir manter esse foro especial.
0: E, e, e nesse sentido, Miguel, se os autos descerem, uh, então a essa primeira instância, o Ministério Público só deve tomar uma decisão sobre todos os arguidos com o despacho final e não com despachos intercalares, pelo que percebo de, de todo o contexto que temos estado a discutir uh, neste
4: programa. Assim, eu, eu, tenho, eu não tenho dúvidas hum. nenhumas de como todas as situações e todos os casos, isto ainda vai correr muita tinta em relação claro. a isto, porque, por exemplo, há aqui uma mini nuance pelo hum. meio, que é o facto de, em relação ao caso da Operação Marquês, estamos a falar de alguém que, quando se inicia o processo, o inquérito, não, já não estava em funções hum. de Primeiro-Ministro. Neste caso, ainda está. está. Ainda está. Hum. Portanto, isto é, é, pode depois pode ter alguma. fazer a diferença. Mas pronto, hum. voltando à sua questão, eu acho que. E, e, e colocando isto de um ponto de vista abstrato claro. eu acho que é sempre uh, o que faz sentido é que uh, se falarmos dos mesmos factos e falarmos uh, de, das mesmas, uh, portanto, mesmas circunstâncias uhum. de eventual prática do de crime que é que seja, que se chega à conclusão que devem ser arquivados agora outra coisa aqui já agora com uma decisão conjunta uhum. outra coisa aqui é importante é perceber que não há nada na lei que obrigue que alguém seja constituído arguido. Uhum. Portanto, mesmo, uma coisa é saber uma decisão, de tomar uma decisão de que é. se deve ser um arguido, deve ser não deve ser julgado. Outra não é, não é, não é coisa importante. é mesmo nem sequer se chega à conclusão uhum. que o, o Ministério Público entenda que nem sequer se justifica tanto que, que as, os, uhum. os indícios nem sequer são suficientemente Fortes. Eh, determinantes para que alguém se passe a adquirir a, a, a qualidade de Portanto, António é. Costa
1: pode não ser constituído de sequer. Pode ser, pode, uhum. acontecer. pode acontecer.
0: Miguel Pereira Coutinho, muito obrigado por ter vindo de novo ao Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado. E neste Justiça Cega, tempo agora para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da justiça. Começamos pela positiva. Luís Montenegro é uma primeira balança, de Deus, porque temos outra. Porque é que o líder do PSC se destaca, na tua opinião, por ser equilibrado e ponderado?
1: Porque a direção do PSC, por ser liderada, decidiu que as listas do partido não poderão ter cidadãos que tenham sido condenados em primeira instância pronunciados para julgamento ou até indiciados com medidas de coação privativas da liberdade. Estou-me a referir obviamente às listas hum. do PST para as próximas eleições legislativas antecipadas. E quem venha a estar... Quem venha a estar nessa situação durante o decorrer da legislatura assinará um compromisso de torre em como está obrigado a suspender o um mandato se se encontrar em alguma daquelas situações. É uma medida positiva, porque, em primeiro lugar, mostra uma grande diferença face ao Partido Socialista de António Costa, que nunca teve uma política clara sobre esta matéria, este tipo de matérias éticas. sendo que Costa até chegou a convidar para ser secretário de Estado adjunto alguém que era arguído em dois processos. E é igualmente positiva. Porque é com medidas destas que se combate o populismo e o oportunismo de partidos radicais, como chega o Bloco de Esquerda ou o PCP.
0: Hum, e, e Luís, tens outra balança para dar hoje? Quem é a segunda figura que se destaca por ser equilibrada e ponderada?
1: É um membro do Governo que vai uh, deixar de, de existir. Em breve, Pedro Tavares, Secretário de Estado da Justiça, porque continua a apresentar desenvolvimentos tecnológicos na área da Justiça. Na semana passada, o Ministério da Justiça anunciou que os advogados e solicitadores já podem ceder às notificações das jurisdições comuns e, comum e administrativa e fiscal num único ponto. E os magistrados judiciários do Ministério Público passaram a ter novos interfaces e novas funcionalidades com as tuas, nas suas ferramentas tecnológicas. Pedro Tavares tem se distinguido por tentar apresentar adotar de numa área fundamental para a forma da justiça e merece um elogio por esse esforço.
0: Já o caso das gêmeas de Santa Maria ainda não está claro esta semana. Porque é que Luís ainda está de olhos vendados?
1: Em primeiro lugar porque a investigação ainda está só no começo, ainda não é claro o que terá acontecido desde a primeira hora que têm dito que este caso não envolve só o Presidente da República, mas, acima de tudo, o Ministério da Saúde, liderado por Marta de Tmito, e a administração do Hospital Santa Maria, na época em que as gêmeas luso foram tratadas no hospital, no mesmo hospital. Por isso mesmo é que o ex-Ministro da Saúde, Marta de Tmito, já veio falar em público sobre o caso numa entrevista ao Jornal Público, dizendo que as gêmeas cumpriam os critérios para terem tratados no Santa Maria. Ou seja, defendendo de Marcelo Roberto de Sousa e, obviamente, defendendo as ações que o seu Ministério da Saúde tomou sobre o caso. É uma posição clara, resta -se saber se a investigação do Diabo de Lisboa vai ter o mesmo entendimento. Este processo é um processo muito importante porque ao mesmo tempo, surge ao mesmo tempo que a operação influencer e surge também ao mesmo tempo em que os cidadãos têm uma maior desconfiança em relação às instituições políticas e aos representantes nas pessoas do de Presidente da República e do Primeiro-Ministro. É fundamental que o Diabo de Lisboa esclareça, efetivamente, o que se passou neste caso.
0: Hum. Fica, então, este caso de olhos vendados. E se não quer perder nada do que debatemos no Justiça Cega, pode seguir-nos através das várias aplicações de podcast, como a Apple Podcast ou também o Spotify. Eu sou Luís Soares. O Justiça Cega regressa de hoje, 8 dias. Até para a semana.
1: Até para a semana.